0: Là-haut, sur la colline. Sur la colline. <coughs> Bonjour, Benoît Mélençon. Yo, Antoine. <rire> Benoît Mélençon est professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Il, a, il anime le fameux blog L'Oreille tendue. En fait, il est L'Oreille tendue. Je l'incarne. Oui, c'est ça. Il a publié plusieurs livres, entre autres le dictionnaire québécois instantané. Et il y a une édition de poche qui vient de paraître. « Poche » pas au sens de... « Poche » pas au sens de... Non, non, pas de... une édition poche. Une édition de poche. <rire> oui, c'est ça. Trois choses pour ce vendredi. D'abord, une pétition contre les anglicistes. Moi, je vais aimer ça, moi.
1: Oui, alors, nos auditeurs le savent peut-être pas tous, mais nous avons, vous et moi, une caractéristique physiologique commune. Hein. Nous sommes <rire> un peu dégarnis du sommet. Euh, oui. Ce qui fait que nous ne pourrions <rire> pas, ni vous, ni moi, euh, avoir ce traitement capillaire bien connu en France qui s'appelle le « brushing ». Ah, <rire> brushing, c'est assez amusant parce que ça a l'air d'être un anglicisme. Évidemment, c'est pas un anglicisme. Ça n'existe pas en anglais. Ah ben oui. Ceci pour dire que les Français ont des rapports damour hein, des rapports compliqués avec l'anglais. Et dans le Parisien du 16 juin, il y a une pétition qui est parue, alors signée par une centaine de personnes d'associations des cinq continents, hein, la défense de la langue française sans signature pour refuser la dictature du tout anglais. Alors Évidemment, on a là-dedans l'esprit de sérieux habituel de la pétition. Hein. Ça commence par la langue française va mal. Puis après ça, on a une marche suicidaire, un projet sacrilège, des comportements serviles. Bref, ça va très, très mal. Ça va tellement mal qu'à un moment donné, on verse dans euh, l'allusion au nazisme. Ah non Oui, alors écoutez... Ils ont atteint leur point, Godwin. Exactement. Alors écoutez ça. Confronté à cette invasion, notre mémoire renvoie en écho un passé douloureux de soumission et d'oubli de soi, suivi quelques lignes plus loin d'un appel à l'esprit de résistance. Ah non. Exactement. Alors évidemment ça... Dès qu'on se met à traiter les autres de nazis, on se, on, on perd soi-même. On se disqualifie, oh, oh, se disqualifie ouais. on se décrédibilise. On décrédibilise, oui, plutôt, oui. Tout oui, à fait, ça. par
0: avance, hein. Alors. Mais en même temps, mais en même temps, Benoît Mélançon, c'est vrai qu'il faut quand même un peu résister, euh, non seulement au brushing et au pressing, mais, euh, au, 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 what else is new québécois, puis euh, tout ce qu'on dit en anglais à la fin des phrases pour avoir l'air sérieux ici au Québec,
1: non? Je suis d'accord. D'ailleurs, le Québec qui sert, hein, c'est écrit dans la lettre de référence mondiale pour la défense du français. C'est écrit dans la pétition. Euh, moi, donc, je suis d'accord sur le principe, c'est la forme. Hein. C'est un texte, alors, bon, versé dans le nazisme, un texte un peu fielleux. Hein. Ils en ont contre l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui est leur droit le plus strict. Euh, mais ils pourraient dire qu'elle est dirigée, cette OIF, par Louise Mouchikiguabo, et pas simplement par une personnalité rwandaise. Vous voyez, il y a, il y a des petits trucs fielleux comme ça. On lui donne même pas son nom. Donc, oui, oui, sur le fond, je veux bien, mais trouver la manière. Il y a moyen de faire beaucoup plus amusant que ça. Hein. Il y a eu un jour une campagne euh, publicitaire vidéo en France pour se moquer des anglicismes. À mes yeux, c'est beaucoup plus utile, ça, que des textes passionnés et sombres comme celui-ci. Oui, je me souviens d'Alain Juppé aussi
0: qui avait condamné langlo J'avais oh bien aimé oui, le mot. Il oui, y avait
1: ça au 18e siècle. Là, on se plaignait de l'anglomanie. Puis au 17e, on se, on se plaignait de l'italomanie. Donc, c'est une vieille euh, rengaine franco-hexagonale, celle-là, que de dire « nous sommes menacés ». Le français n'est pas menacé en, en France. Hein, pas du tout. Pas par l'anglo-américain, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'on pourrait profiter de plusieurs occasions pour mettre des mots français à la place des mots anglais. Nous serions contents. Vous et moi. Très bien. Les mots pour dire l'immigration maintenant, Benoît Mélenchon Oui, alors ça, c'est évidemment une question d'actualité. Alors, quoi qu'en pense Simon jean Barrette et François Legault, on n'a pas fini de parler ni de laïcité ni d'immigration au Québec. Hein. Euh, François Legault passe son non. temps à parler d'immigrants économiques. Ben, puis sa loi va pas faire disparaître la question de l'actualité politique, évidemment. Euh, hier, c'était la journée mondiale des réfugiés. Donc, on est aussi oui. dans le vocabulaire de l'immigration. Et en fait, là, ce qui m'inspire aujourd'hui. Il y a les nouveaux arrivants. Voilà. Alors, ce qui m'inspire, c'est un ouvrage paru en 2016 qui s'appelle « Le pouvoir des mots » d'une sociolinguiste française qui s'appelle Josiane Boutet et qui fait quelques pages sur la diversité des mots qu'on utilise pour désigner l'immigration. Alors, « clandestin », déplacés, parce que c'est une drôle d'affaire hein. ah oui. déplacés par qui euh, réfugiés, immigrants, migrants migrants c'est une drôle d'affaire, hein. c'est comme s'il y avait des gens qui se promenaient comme ça un peu partout sur la planète hein, on sait pas d'où ils partent, on sait pas où des ils vont des corps flottants, oui exactement, ils migrent hein, et tout ce qu'on fait, demandeurs d'asile déracinés vous avez oui. entendu comme moi aussi cette expression très euh, péjorative, très négative et qu'on ne devrait pas utiliser. Hein, importer pour désigner oh, des personnes. Oui. Donc il y a tout un vocabulaire comme ça et rien de ce vocabulaire-là n'est neutre. Alors c'est vrai des mots. Hein, chaque mot est chargé de sens. Chaque mot désigne quelque chose. C'est pas la même chose. Être un demandeur d'asile peut être un clandestin. Hein, ça peut être la même personne. Oui. Mais évidemment oui. quand c'est présenté avec ces termes-là, on ne dit pas la même chose. Euh, c'est pareil quand euh, on arrive à ajouter à immigration d'autres expression, hein? euh, immigration massive, hein? comme si c'était oui. un truc dangereux, hein? qu'on risquait d'être submergé, ou, alors, cette expression-là est très très populaire, mais très très contestée, hein? immigrants illégaux. Euh, oui. Louise Arbour de l'ONU a fait un texte très brillant dans Le Devoir il y a deux ans là-dessus, pour dire, quand on dit ça, en fait les juristes n'entendent même pas sur ce que ce serait que l'immigration illégale, hein? personne ne sait exactement ce que c'est, mais en plus c'est que vous désignez tout de suite la personne qui circule généralement contre son gré comme un criminel. Alors que la personne, elle n'est pas nécessairement euh, dans une, en train de commettre une entrave, une entorse à la loi. Hein. Elle est peut-être dans une situation irrégulière, c'est l'expression Oui, irrégulière, hein, c'est Ou, ça. On voilà.
0: préfère immigrants irréguliers, ceux qui passent au chemin Roxham, par voilà. exemple. Voilà.
1: Donc, ils ne suivent pas les, les... Mais voyez, la différence entre irrégulier et puis illégal. Ah. On, on, les, les mots de l'immigration classent par avance les immigrants. Alors, je me souviens lors de, de la crise, des, 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 justement, de cette
0: crise-là au chemin Roxham, là, le, la GRC disait « illégaux euh, ». Certains nous disaient « non, 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 ils ne sont pas illégaux, ils sont juste irréguliers jusqu'à temps qu'ils soient déclarés illégaux ». Il y,
1: y avait une lutte autour des, des mots. En fait, ils ne peuvent pas être déclarés illégaux selon plusieurs juristes. Euh, ils sont en attente de statut. Donc, vous voyez, on a là quelque chose... Donc, Faisons attention aux mots que nous utilisons, parce que ces mots-là arrivent tous avec une connotation particulière. Ils désignent pas exactement la même chose dans l'imaginaire social, et pourtant, on parle exactement, très souvent, des mêmes personnes. Oui, très bien. Puis, les nouveaux arrivants, qu'est-ce que vous en pensez, vous l'oreille Nouveaux arrivants, c'est joli, hein? je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est comme néo-québécois. Mais ça essaie d'être neutre. Oui, exactement, mais c'est comme néo-québécois. Hein? À quel moment cesse-t-on d'être néo-québécois pour devenir québécois? Hein? Quand passe-t-on d'immigrant à néo-québécois à québécois? Il n'y a pas d'échelle là-dessus. Hein? Donc, c'est le genre d'expression util qu'on utilise, un peu neutre, hein? un peu joli, oui. euh, mais dont la, la, le sens n'est pas très, très clair. Hein? Quand arrête on
0: d'arriver? Mais on a la chance d'avoir l'oreille avec nous aujourd'hui, et vous avez
1: l'oreille, une recommandation de lecture pour l'été. Alors, imaginez, j'ai trouvé une bande dessinée qui me permet de, qui m'aurait permis de commencer le Monde d'aujourd'hui, puisque dans cette bande dessinée, il est question des anglicismes en France, et il est question de la façon de désigner les personnes qui quittent leur pays. Alors, dans cette bande dessinée, il est question des migrants économiques, des expatriés, des réfugiés politiques, des migrants, des exilés fiscaux et des réfugiés fiscaux. Donc, <rire> autre catégorie à ajouter à ma liste de tout à l'heure. Alors, cette bande dessinée s'appelle La Sémantique, c'est élastique. Ah c'est de James, c'est publié chez Delcourt dans la collection Patakès à Paris. Alors, il y a toutes sortes de choses là-dedans, c'est vraiment très amusant. Euh, il y a des explications étymologiques, hein. pourquoi dîner et déjeuner, euh, d'où vient le mot dinde euh, Trouvez-moi un synonyme de langue de bois. Ils en ont un magnifique, aux autres. Ils appellent ça la xyloglossie. Xylo ah oui, la bois. Xylo... <rire> ouais. xylo bois glossie, parler. Donc, parler la langue de bois. Ils ont toute une galerie de personnages. Hein. Il y a des gens qui viennent expliquer certains mots ou certains concepts philosophiques. Platon, Homère, les deux Alain. Hein. Alain Delon et Alain Finkelkraut. Alors, ça <rire> fait partie de la galerie de personnages. Ils proposent des néologismes. Alors, démocratie, mais... A-S-S-I-E, Usage de la démocratie et les populistes. Encyclopédant, individu ah. au savoir encyclopédique. Ah, ça, c'est un mot-valise. Oui, ouais. Euh, donc, euh, qui se revendique ainsi supérieur aux autres. Et il y a une variante qui est le Wikipédant, donc celui qui <rire> base son, salaire, son savoir sur Wikipédia. Et alors, un néologisme que j'adore, moi, qui est le phobophobe Le phobophobe oui, Il, y a, peur de, il y a peur des peureux? Non, il y a peur d'avoir peur. Ah, y a pas... Alors ça, j'avoue que je l'ai jamais vu. Moi, Évidemment, vous pouvez tripler hein, phobo, phobo, phobophobe jusqu'à l'infini, si vous voulez. Est-ce que la phobophobie est en croissance? Ou... Euh, manifestement, que... oui, ça, sans aucun doute. Alors, il y a des passages très, très bien, alors, qui sont drôles, mais qui sont aussi très instructifs sur alors, une chose qu'on a abordée déjà ensemble dans un segment précédent, euh, la question de la féminisation des noms de fonction, des noms de métier. Alors, il y a un très long texte là-dessus, qui est très, très bien, qui remonte au 17e, qui donne des exemples, qui est très bien nourri, qui est très bien informé. Et un texte, alors à la fin, qui lui est très très drôle, le personnage euh, récurrent de cette euh, bande dessinée, donc le, le, la sémantique c'est élastique, euh, se promène en voiture et il se met à dialoguer avec son GPS. Son, ah oui, son GPS qu'il nous
0: parle parfois le GPS.
1: Oui, ben oui, mais pas pour des questions de destination c'est des questions de ah langue. Oui. OK, <rire> il l'interroge sur les mots qu'il utilise. Donc oui, c'est vraiment très très bien pour l'été, c'est une lecture tout à fait amusante. Euh, c'est à la fois instructif parce que c'est bien documenté, euh, c'est drôle, ça se lit très très vite. Donc la sémantique c'est élastique.
0: Je le commande James tout de suite
1: chez Patakis. La
0: sémantique, c'est presque déjà commandé, Benoît Mélenchon. Merci, Merci beaucoup. Alors, Merci euh,
1: d'avoir euh, participé à La hausse sur la colline, l'oreille tendue. Ça m'a fait plaisir. Alors, On m'a dit que vous couriez, donc je vous souhaite un bon été de footing. <rire>
0: oui, formidable. Merci infiniment. Allez, au revoir. Au revoir, Benoît Mélenchon. Euh, partez pas, parce qu'après la pause, c'est Michael Labranche de la zone à snap qui est avec nous avec plusieurs extraits de cette session parlementaire drôle. De 13 à 14. La hausse sur la colline.